0: Em 2019, quando as primeiras notícias de Wuhan da China davam conta dos primeiros contágios de pessoas pelo novo coronavírus, Covid-19, talvez não percebemos os impactos que estaríamos por enfrentar. Em março de 2020, o início dos contágios no Brasil levou à paralisação de muitas atividades, que eram normalmente realizadas. E dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma, a atividade que sofreu mais com isso foi a educação pública. O risco sanitário levou ao distanciamento e desenvolvimento pedagógico, teve que se reinventar. Novas ferramentas e métodos foram desenvolvidos para adequar dentro dessa nova realidade. A pandemia trouxe, sim, novas dificuldades, mas também escancaram já existentes e que a sociedade brasileira optou por negligenciar. O atraso das vacinas e o caos da gestão pública para com a pandemia dificultam o retorno ao ambiente escolar, mas é necessário ressaltar que a péssima estrutura, prédios abandonados, pouca higiene, pouco investimento, recursos pedagógicos limitados e uma extrema desigualdade social eram fatores que sempre existiram, mas de maneira irrevitável, irritável foram ignorados por décadas pela sociedade civil, e tudo isso dificulta o retorno. Dentro desse dilema entre os riscos sanitários e a responsabilidade pedagógica, o trabalho exaustivo e contínuo, e sobretudo o tempo que se passa, que é tão caro para os jovens, estão os, estão os estudantes, pois e, pais e professores. De maneira paradoxal, os grupos que estão mais envolvidos são os menos ouvidos pe- nessa discussão. Vamos tentar aí, né, reverter essa lógica. É, eu sou a professora Andréia de tecnologia, meu companheiro
1: aqui, professor Henrique. Fala aí, Henrique.
2: Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite.
1: <risos> professora é, Luciana. Olá, gente, tudo bem? A professora aí convidada Flávia. Oi, só Flávia. Aí temos a aluna Samira. Oi, gente. A Juliana. Boa tarde, tudo bom? O aluno Matheus. Oh. E a nossa ex-aluna, né? A Laís. Acho que a Laís caiu. E aí, Henrique?
2: Não, mas é isso, né? A gente, o nosso objetivo é provocar uma discussão, uma reflexão, buscar entender uh, como que a educação pública está enfrentando essa pandemia. A gente vai. A gente tem a nossa posição de professores, mas é sempre importante ver a visão dos pais, a visão dos alunos. E, e a gente precisa. né? entender novas estratégias, enfrentar o momento com seriedade, porque a dificuldade desse um ano e meio foi imensa. né? Então, a gente queria começar aqui, eu queria ouvir de cada um de vocês. Dentro dessa situação, qual é a principal dificuldade que vocês relatam nesse ano e meio? Não sei se a professora André tem algum ponto mais sensível que ela acha que nós como professores, ela como mãe de aluna, ela como... É, tendo que ficar nesse espírito em casa, fazendo essa dupla função, o que, que você pode dizer a gente nesse desde março de 2020 até agora, né?
0: É, são perspectivas diferentes, né? Mas é que se quando a gente pensa aí nos nossos alunos, inevitavelmente a gente vai ter nossa visão de mãe misturada, né? Então é, eu acredito que para minha filha não seja uma problemática o estudo tanto na, no ensino remoto, porque ela adequou a rotina dela. Mas quantos alunos nossos que não têm autonomia para criar uma rotina de estudo e virou uma avalanche? Eu acho que a principal dificuldade é essa, virar uma avalanche de atividades, de responsabilidades. E como mãe né, e educadora, você trabalhando no, no ensino remoto forçadamente, você vê um acúmulo de funções. Você eh, se vê esmagado, talvez, por tentar atingir seu aluno, por tentar cuidar aí do do seu espaço, né? E também acredito que a gente pega outro problema e outra problemática. A gente, como professora, pensa muito dos nossos alunos que, de repente, não têm o acesso, não têm esse privilégio de estar acessando, daí esbarrem em outros problemas. Então, são vários dilemas,
2: né? Entendi. A professora Luciana, que também trabalha no Maria Paula, ela, você tem filhos com uma idade diferente do no caso da professora Andréia, né? Talvez não seja um caso mais, talvez com peculiaridades, dificuldades até maiores, porque na faixa etária de, de 12, 13 anos, a gente pode ter uma certa autonomia dos estudantes, que conseguem ler, escrever, mas no seu caso, seus filhos são menores, né? Então deve ter uma outra preocupação, uma outra dinâmica, são dois também, né? Então, como está sendo esse período é, para você esse um ano e meio aqui, qual vai ser a marca, qual vai ser o aprendizado, quais são as lições que você está tendo a partir desse, desses anos caóticos, né?
1: Ser mãe de
3: dois já, já é uma dificuldade, né? A gente já encontra alguns é, obstáculos maiores, né? Eu tenho uma filha na fase de alfabetização e um já concluindo aí o ciclo 1 ciclo um de aprendizagem, né? Está no quinto ano. Então, como mãe, ter essas crianças nessas fases, tendo que ressignificar o espaço escolar, tendo que adequar o ambiente doméstico como uma sala de aula, causa muitos entraves, muitas dificuldades. A minha filha é autista também, né? Então, a gente tem um um aprofundador aí de, de desafios. Sempre nós temos desafios constantes, né? Ah, O fato da pandemia ter vindo assim tão, de repente, impactou muito nessa relação da educação com os meus filhos porque nem família e nem escola estava preparada, né? Então, quando a gente pensa como trabalhar em casa com com o aluno ou como sendo professora e como mãe tendo uma professora para auxiliá-los, a gente percebe que não existe uma preparação. O que fica marcado? A a grande marca é que não existe estratégia, a a didática que veio para dentro de casa foi a mesma que era aplicada no presencial. Então, a gente percebeu que a educação estacionou. Isso tendo recursos, né? Isso com a minha filha acompanhando as aulas pela internet, o meu filho também acompanhando as aulas, mas eu acho que como marca não vai ficar a relação... Porque isso até se fortaleceu, de certa forma, a gente encontrou meios de de superar isso e e houve um avanço. Mas eu acho que o que mais me marca durante esse um ano e meio é a questão das desigualdades, né? Então, os meus filhos têm acesso e ainda assim nós tivemos dificuldades. Então, o que vai ficar marcado é essa desigualdade social, o fato dos nossos alunos, como professora, eu vejo que eles não, não tiveram, eles não foram beneficiado, de forma alguma, para que conseguisse avançar nos estudos aí. Então, o que mais me marcou é essa diferença social que, que ficou muito mais evidente diante dessa pandemia.
2: Certo. Uh, Samira, nossa aluna do oitavo ano, né? Desde, tá com a gente desde o ano passado. É, a gente sabe, né, Samira, que você é uma, uma aluna, uh, se a gente pode colocar nesses termos, privilegiada reunir condições que possibilitem um avanço no ensino mesmo à distância, mas é inegável que a falta de socialização, talvez o contato com, outro, com outros jovens, o contato pessoal com os professores, tudo isso é importante quando a gente fala do processo de uma formação de um estudante, né? Então, mesmo que um, você, talvez, consiga avançar pedagogicamente, esse período lhe privou de algumas coisas, né? Como que foi essa experiência de... É, de distanciamento, de pandemia, no, caso, no seu caso particular.
4: Então, no meu caso, eu me dedicava muito aos estudos e por mais que o aluno seja excelente, ele cria uma rotina decente de estudos, sempre vai ter uma um, uma falta de determinação, vai ter um desânimo nessa situação toda que a gente está passando. Ele pode ter condições perfeitas para poder estudar, pode ter professores excelentes, pode ter aula todo dia, pode ter notebook, pode ter todos os recursos. Vai ter, aquela falta de, vai ter aquela falta de ânimo para poder realizar, porque realmente é meio desanimador estudar nessa situação que a gente está. Sinto isso impactando negativamente na minha vida e sei que impacta também negativamente na vida de outros. E retomando a fala da professora Luciana, realmente, esse momento de pandemia mostrou ainda mais o, a desigualdade social que a gente tem dentro das escolas. Porque se já é difícil para alunos privilegiados que têm condições de assistir às as aulas, fazer as lições e tudo mais, a situação daqueles que não têm essas condições, piorou, porque além de não ter acesso, às vezes a condição dentro de casa é ruim, o ambiente não é favorável, essas coisas. Então, eu acredito que o que impacta muito é essa falta de ânimo, essa falta de determinação, e isso afeta, como retomando a minha fala, isso afeta muito negativamente todos. Eu sinto que todo mundo na pandemia que teve que fazer home office, que está fazendo faculdade, fazendo escola, curso, coisas assim, dentro de casa, percebe esse ponto negativo.
2: Ah, não, é, acho que o avanço pedagógico é uma das etapas de uma formação de um estudante, de um jovem, né? A gente sabe que é muito mais, tem muito mais coisas além do que simplesmente aprender coisas novas no sentido acadêmico, né? Juliana, viu? É, você, uma, a gente estava conversando antes e você bateu muito na tecla dessa questão da saúde mental, do emocional. É, então, assim, a gente sabe que no contato com os alunos dentro do ambiente escolar, os professores sabiam, relatavam que os alunos é, já naquela sociedade pré-pandemia já tinha uma questão de problemas emocionais, né? Problemas de relacionamento. Acredito que o período de pandemia e o isolamento potencializou isso de alguma maneira, né? Os canais de apoio, essas relações. Então, como que você entende, né? Esse lado emocional dos estudantes, essa, esse período que a gente não pôde contar com apoio, com suporte tão direto, uh, essa dificuldade de relações. Então, esse período da pandemia, na sua opinião, teve um fator complicador nesse sentido? Como que você enxerga esse tipo de situação, Juliana?
5: foi muito, como posso falar, dificultoso, né? Agravou bastante, na real. Porque, assim, da maneira que alguns alunos tinham aquela ansiedade de estar naquele ambiente, às vezes bem a ansiedade de não poder estar lá também. E também tem toda aquela questão de estar todo momento sendo cobrado e a gente tem o desânimo, que nem a Samira falou. A A gente pode estar... tudo perfeito. Todas as condições perfeitas, todos os professores dando ajuda, dando auxílio, a gente tendo tudo, tendo computador, tendo uma casa organizada, tendo um cronograma organizado, a gente sempre vai ter aquela questão do desânimo, a questão de que por mais que a gente esteja dando tudo de si, dando dando tudo que a gente tem, né? se esforçando ao máximo, a gente às vezes não se sente é, não é como é que se diz recompensar, e sim que a gente não vê o resultado disso algumas vezes A gente pensa, nossa, a gente está todo momento aqui batendo na mesma tecla, é, fazendo, tentando dar o melhor de tudo, mas a gente não vê uma mudança no, no quadro, né? E, e isso desanima muito. E também tem a questão de se culpabilizar, né? E de se sentir culpado. nem a gente pensa, poxa, eu tenho tudo aqui, tem gente que não tem nada. E eu estou me sentindo desse jeito, é, 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 isso também causa uma situação muito ruim, né, gente, né, a dificuldade é essa também. E quando a gente assim, poxa, hoje era para mim ter entregado tantas lições, eu só, entre, eu só entreguei, eu entreguei menos, menos do que eu planejando. Meu Deus, eu, eu como assim, né, eu, eu não preciso trabalhar, eu tô aqui o tempo inteiro, como é que eu não consegui? É, daí, e quando a gente, às vezes, a gente se sente irritado e a gente quer culpabilizar tudo e todos que estão à nossa volta, é, a gente quer descontar em alguém, sendo a gente claramente não pode, a gente quer descontar em alguma coisa, a gente se sente extremamente irritado, estressado algumas vezes. Eu mesmo, eu, eu saio, tem dia que eu saio flamejando, levando da aula, saio flamejar, mas bem respira, conta até 10 voltas, que você não pode fazer é aquela questão da insuficiência também, né? A gente fala, Nossa, eu não posso fazer nada por isso. Mas nós vamos ver. Todos nós não podemos ir lá e terminar o vírus de uma vez, né? Então, a gente tem... E daí fica. Às vezes, pessoa pessoa se sente muito culpada ao mesmo tempo, nem eu. Sempre me culpabilizei por tudo. Nesse momento, eu estou tendo que aprender que não é tudo culpa minha. Muito difícil, óbvio. Também tem a rede de apoio, que nem você falou, os pais. É, tem pais, que nem os meus, que estão presentes o tempo todo, que estão se preocupando, que estão incentivando, mas também tem pais que precisam trabalhar o dia inteiro, que quando chegam não tem força, e do mesmo jeito que quando chegam, eles estão eles eles com o estresse do outro ambiente. Daí o filho acaba sendo expiatório, infelizmente. A gente sabe que isso não deveria acontecer, mas acontece. Também pais que não estão nem é aí com nada, então não pegam os a da dar também. Daí a gente tem que tem, tem alunos que têm a rede de apoio é, segura e estável, mas também tem aqueles que não têm a rede de apoio tão boa assim. É,
2: então a gente precisa sempre pensar nas inúmeras realidades que a gente tem na nossa, na nossa, né, nossa comunidade escolar, né? Ele vai tudo isso em consideração. Laís, eu sei que você estudava com a gente, então você experimentou um processo de pandemia conosco, né? Mas você foi para o ensino médio, foi para a ITEC, talvez uma escola nova, professores novos, talvez aquela relação de confiança ainda não estabelecida e toda uma dificuldade de de um sistema de educação que talvez te cobre de uma outra maneira, né? Então, como que foi essa transição de para você da PEI, da Integral, conosco aqui no ano passado, e essa transição para a ITEC, essa transição para um novo sistema, uma uma nova relação, e como estão as coisas para você nesse nesse sentido de educação, pandemia, mudança de escola, parece bem complexo, né? Muitas mudanças juntas, né?
6: E, e tipo assim, para mim teve um grande peso ainda, porque era meu último ano com vocês, e me ver assim, tendo que ficar longe de vocês, longe dos meus colegas, que a gente tá junto desde o sexto ano, e ter que se ver todo mundo, assim, muito distante um do outro, cada um tomando rumos diferentes. A pandemia também ocasionou muito isso de ter que ficar muito afastado. E, bom... A minha trajetória pela Maria Paula sempre foi muito boa, assim como você disse, a relação que a gente tinha de confiança e de proximidade com os professores, com vocês, sempre foi muito boa, e isso ajudou muito a gente é, a lidar com o estudo em AD é, por causa da pandemia. Mas na ETEC, quando a gente, quando eu entrei, é, Foi tudo muito vazio, porque a gente não tem essa proximidade. A gente foi, a gente teve dois dias que a gente foi presencial, mas não foram todos os professores, então não tem como a gente ter aquele contato, não tem como a gente ter aquele nível de proximidade, aquele nível de intimidade que a gente sempre teve com vocês. E. A Maria Paula, pelo tempo em pandemia que eu passei aí,
1: eu sempre tive muito apoio de todos os professores, sempre... Com a Maria Paula, nesse ensino remoto,
6: é que eu eu me sentia muito mais acolhida, por vocês, por já ter tido esse contato, por conhecer vocês, assim como vocês me conheciam. Era uma relação próxima. E a Maria Paula, vocês sempre foram muito mais flexíveis. Então, acho que o que impactou assim, o que desgastou muito foi essa mudança, porque a ETEC, em administração, a gente tem 17 matérias, então, foi uma transição para mim de que eu vim de um lugar que eu tava já me adaptando, né, num sistema flexível, porque a gente tinha todo um apoio, a gente tava de uma certa forma num, não vou dizer um conforto, mas é que a gente sempre pode contar muito com vocês. E logo a gente entra numa escola, onde a gente tem muitas matérias, muitos professores diferentes, são muita cobrança, muita atividade. E, assim, o sistema de aulas que a gente tinha em reuniões pela Maria Paula, em relação ao horário, sempre foi muito mais flexível que a ETEC. A ETEC a gente fica das sete e meia às três e meia, então é muito desgastante e essa transição toda foi muito desgastante. Eu acho que é a palavra que, assim, mais resume isso, porque a ETEC em partes é bom, não me arrependo, mas nesse sistema é muita pressão. Não é nem tanto por parte de professores, gestão. A gente se pressiona muito, ainda mais nesse fechamento de bimestre. É, é muita pressão em cima do aluno. E eu vejo por muitos colegas, assim, que os níveis de ansiedade aumentaram muito. Eu posso dizer, tipo particularmente, que antes eu não sofria. E hoje em dia, tipo assim, eu me vejo sofrendo, mas me controlando, porque eu sei que eu não posso manter tudo ao meu controle a todo tempo. E uma dificuldade que eu encontrava na Maria Paula era essa distância. Porque, de resto, assim, muito acolhimento sempre, era flexível, e a plataforma da ETEC eu particularmente gosto, que é o Teams E uma facilidade que o EAD da ETEC me trouxe foi que a plataforma tem como você disponibilizar gravações das aulas, Aí tem uma parte que coloca todo o material de apoio usado nas aulas. E isso possibilita o aluno revisar, ver as aulas, quantas vezes ele precisar.
1: Mas esse horário que... Esse horário que eles... Espera só um instante. <risos> Tudo bem.
2: É... Voltou, Laís? Então, eu vou falar com o Matheus, aí a Laís volta posteriormente. Viu, Matheus, eu sei que você... Não, é que minha mãe que...
6: tinha entrado ah. no quarto.
2: Ah, não, tudo bem, pode continuar, então.
6: É... Mas, assim... É... O EAD na Maria Paula, eu não tenho o que reclamar porque, tipo assim, claro, interfere no aprendizado... Não tem como falar que eu aprendi 100% porque eu vou estar mentindo. A gente sente muita dificuldade, a gente se sente perdido muitas vezes sem saber, assim, como reagir. Mas a gente sabe que a gente tem que reagir de alguma forma porque isso vai passar. E uma coisa que me ajudou muito foram revisões sabe, revisões das aulas, revisões por conteúdo, leitura ativa, e assim eu fui conseguindo e moldando o meu aprendizado nas situações que a gente se encontra, ainda mais porque eu não tenho notebook, então, eu faço a aula, faço atividades totalmente pelo celular. E eu me vi muito na dificuldade por utilizar celular ano passado, esse ano, na Etec ainda mais, porque a gente precisa utilizar de outros recursos. E tanto de matérias que exigem que não que exigem porque tem adaptação para celular, mas que seria muito mais fácil se tivesse esse acesso.
2: Uhum. Ah, não entendi. É, eu acho que a experiência que ela está trazendo é bem legal para a gente até socializar com os alunos que, do nossa escola, que querem ir para a ITEC, né? E a gente não sabe exatamente como vai ser ano que vem, talvez melhore, talvez não. Mas é, é importante passar essa troca de experiências também, né? Eu sei que o Matheus está aí também. É, eu sei que o Matheus, ele é um aluno, obviamente, que domina muitos canais tecnológicos. Mas, Matheus, é, mesmo dominando, mesmo tendo facilidade, é, como que você se sente esse processo? Você acha que apesar de ser um aluno com, essa, com esse conhecimento, é, você consegue meio que suprimir essa ausência do professor? Uh, imagino que no seu caso, por ter essa facilidade, você t- traça paralelos com um amigos de um amigo seu, algum colega seu, que você sabe que não tem essa mesma condição. Então, assim, você, mesmo você é um aluno talvez com incrível facilidade tecnológica sente que existe essa compensação ou você sente uma dificuldade nesse processo de quase um ano e meio aí, é mais de um ano e quase, é, quase um ano e meio, esse, nesse distanciamento. O que, que você acha?
7: É bem difícil, né? Porque eu sei que eu tenho muita facilidade aqui, eu tenho meus equipamentos, eu posso fazer tudo a hora que eu quiser. Eu também sei que tem muita gente que não pode ter nenhum celular, não pode ter nenhum acesso. Então eu acho bem difícil a gente está se prejudicando muito. Não só eu, como a escola inteira, o estado, todos. Né? É, eu também acho meio difícil. É, eu, mesmo eu tendo as minhas coisas, é, obviamente eu não estou aprendendo nem 50% cento que era para mim estar tá aprendendo na aula presencial. Né? Então está sendo bem difícil eu ter que aprender as coisas sozinho. É. Tem os professores, claro, ajudam muito. Tem, a, tem as aulas, as está bem ajudando muito mas por mim eu tô, tudo, tô indo tudo bem graças a deus né eu tô conseguindo estudar bem, qualquer coisa dá para pesquisar mas é muito triste saber que tem gente que não pode né e não tem nenhum tipo de acesso nem ver as aulas é, isso vai prejudicar muito todo mundo com certeza inclusive as aulas vai, eu acredito que vai ter que mudar muito ah, a forma de ensinar vai ter que mudar muito vai ter que se adaptar com o pessoal que não conseguiu evoluir diante desse tempo e vai ser bem difícil. A gente vai ter que estudar bastante, vai ter que pensar numa forma de conseguir suprir todo esse tempo perdido para que todo mundo consiga voltar ao seu ao nível que era para ser, né? Porque a gente tá parado aí mais de um ano e meio, como você falou, está sendo bem difícil.
2: Ah, exatamente, né? É, existe um, tem um filme sul-coreano chamado Parasita, que mostra uma família de sul-coreanos que eles não têm acesso à internet, que eles precisam roubar o Wi-Fi, né? E toda vez que a gente fala sobre Coreia, a gente pensa, puxa, é um país super tecnológico, todo mundo deve ter acesso à internet. E nesse filme a gente percebe que nem todo mundo tem lá, é uma realidade lá daquele país. Se a gente for trazer essa questão para o Brasil, aposto que esse nível de desigualdade tecnológica, precariedade do acesso é muito maior. Mas a gente está falando de uma escola que, né, a maioria de nós aqui frequenta Maria Paula, é uma escola centro, onde os alunos moram na zona urbana, e que o acesso à, sei lá, à internet talvez seja um até mais simples e mais fácil em comparação a outras realidades, né? Aí eu pergunto para a Flávia que entrou numa escola nova, é uma comunidade talvez que você não tenha o contato, você não tenha familiaridade, os alunos talvez não conheçam grande parte dos professores, e muito dessa relação que eles falaram, que é importante ter com o professor para que esse distanciamento se curte um pouquinho talvez seja uma complicação, né? Além dessa realidade de, pô, uma escola de zona rural, onde os alunos têm dificuldade de acesso, imagino eu que os alunos de ensino médio é uma relação diferente dos alunos de fundamental, a gente já percebe isso, talvez, nos alunos de sexto e nono, a gente já sente uma diferença, imagina sexto sexto o terceiro ano no colegial. Então, Flávio, eu queria ouvir de você, também a sua experiência nesse ano e meio, o que você percebeu, refletiu sobre esse período, mas também já trazendo um pouco, uh, um pouco a realidade da sua escola. É uma escola diferente da nossa, mas que talvez, na nossa cidades a sua escola seja um padrão e a nossa escola seja uma exceção, uh, difícil falar em privilégio, mas talvez seja uma posição um tanto mais benéfica em relação a esse de
1: pandemia. O que, que você acha? É, vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Estou tentando para ouvir, sim, Flávia. Sim. Vocês conseguem me ouvir?
2: Sim, sim, está tá tranquilo.
1: Joia.
8: É que minha conexão está um pouco instável, mas se vocês estão me ouvindo bem, então, então beleza. Vamos lá. Primeiro que eh, eu fiquei pensando né, na na questão da da dificuldade, de uma maneira geral, não falando no contexto escolar, eh, de uma maneira geral eu aponto a questão da corresponsabilidade como a maior dificuldade para mim eh, de, de compreender e de lidar nesse período de pandemia. Porque até o momento em que você é o único responsável por algo, para cuidar de algo, para que algo dê certo, é uma coisa. Mas a partir do momento que estamos diante de um vírus, de uma situação que mexe com toda a sociedade de uma
1: maneira, e de que eu não, não basta... Acho que deu uma travada na Flávia, só comigo.
2: eu sim. Entendi, Acho que a Flávia já volta, né? Tá instável a internet. Bom, aí a Flávia.
1: Aqui, passo, né? Bem difícil. Agora. Flávia começou a travar o áudio. Acho que quando voltar Sim. vai ter que dar uma retomada. Oi? Começou a travar, a cortar um pouquinho o áudio? Agora normalizou. Ah. Você mencionava sobre a questão é, de eu... corresponsabil...
2: okay. Corresponsabilidade Então, eu né? estava
8: numa outra comunidade é, Ano passado, quando a pandemia ah, Isso Isso de uma maneira geral a Corresponsabilidade é no, no, no Sentido geral mesmo Agora, na escola Eu estava, ano passado, quando a pandemia Começou em Itapiraí Uma escola também rural é, E agora estou na, na Pei Maria Tereza e a dificuldade é grande. Eu acredito que ela, algumas características ficam um pouquinho pior, porque são acentuadas né, por outros fatores sociais é, que complicam. É um fator complicador mesmo. É, eu separei aqui alguns pontos que eu estava pensando, o que, que, é, o que, que é, é, difere né, a uma comunidade mais rural de uma urbana. E Eu separei, assim, primeira questão, a distância. Então, desde você pegar uma apostila na escola, um material impresso, ou utilizar a sala de informática para fazer uma prova, uma AP, é um fator que complica muito. Então, eu passei por situações de alunos que pagaram táxi para ir até a
1: escola, porque o transporte público... comigo só? Não, vou de novo.
2: Entendi. o então, eu, eu falar, vou voltar. É, deixa a mensagem para ela. Fala que quando ela normalizar, a gente volta com ela depois, André, também. Beleza. Não se consegue. Voltei?
8: Então, a questão da distância, que eu falei primeiro, né? Realmente não tem como. Depois, a gente pensa em parcerias para entregar os materiais para os alunos. A gente não consegue com facilidade. Falta questão de logística, burocracia, então, o que acontece é muitos profissionais da escola, eu eu me incluo nessa, coloco o material dentro do carro e vamos procurar onde moram esses alunos. É muito difícil, sem né, vontade nossa mesmo, né, totalmente atitude nossa. Então, essa falta de parceria município-estado complica bastante né, nessa logística e não ajuda a cortar essa distância, esse alcance do aluno. A terceira questão que eu separei aqui é cultural praticamente. É uma supervalorização do trabalho em detrimento do estudo. Então, o trabalho é muito importante, mas existe um senso comum de que apenas pela criança, pelo adolescente trabalhar, ele já vai automaticamente desenvolver valores morais, éticos e todos os outros, o que não é verdade. Então, o trabalho é muito bacana, mas precisa pensar né, no período de formação que essa criança está passando, que esse adolescente está passando, e depois, que tipo de trabalho é esse? Né? O trabalho em si, por si, não vai acrescentar valores automaticamente para o aluno, pelo contrário, dependendo do trabalho, às vezes ele está exposto a situações que ele nem tem preparo ainda para para ali aguentar, para se sair dessa situação. Então, é, a pandemia trouxe o quê? Problemas econômicos né? para o país inteiro, que está terrível. É, as famílias, é claro. Então, meu filho está em casa, ele vai trabalhar. Como que você vai falar não? Como que você vai falar que isso está errado? Diante de situações financeiras, econômicas complicadas. Isso se acentua, assim na zona rural, exatamente por essa cultura de supervalorização do trabalho, né, então eu vou trabalhar no barracão, eu vou trabalhar na roça da minha família, e a escola, se der, eu faço a lição, né, então isso cai como uma bomba mesmo, nas comunidades rurais, esse é o terceiro ponto. O quarto, É que eu acho que numa escola, além da identidade, o vínculo, a ideia de pertencimento é o principal. Então, a escola precisa ter uma identidade e depois essa noção, esse vínculo do aluno com a escola, essa ideia de pertencimento. Então, eu pertenço àquela comunidade escolar. Isso é sensacional e é inevitável assim, não dá, não dá, tem que, tem que acontecer para que o aprendizado realmente, o desenvolvimento do aluno seja bacana. Com esse afastamento, a gente percebeu esse enfraquecimento. Você vai falar assim, mas isso em todas as escolas, eu concordo, mas qual a questão da comunidade rural. Quanto mais afastado esse aluno mora, mais ele vê a escola não só como ambiente de aprendizagem, sim de socialização. Então, ele vai para a escola porque é o único lugar para onde ele vai, muitas vezes. Né? Sem a escola, então, esse desligamento desse vínculo e dessa noção de pertencimento do aluno se esvazia, se enfraquece absurdamente. E a gente, como você falou, há um ano e meio já praticamente de pandemia, né? Eu percebi isso tanto na escola que eu estava no passado quanto na escola que eu estou agora. Então, e eu tive essa questão ainda de mudar de escola no meio desse período, para uma comunidade que eu não não tinha tanto conhecimento das famílias e dos alunos, é é um desespero mesmo, para correr atrás desses alunos, para não perder esse laço, esse vínculo, e principalmente a ideia de pertencimento. Acho que na, na comunidade rural são esses cinco pontos aí que pegam muito forte, pegam mesmo.
2: A gente sabe que são realidades muito diferentes, né? A gente pensa em nível piedade, já tem diferença entre escolas, imagine pensar no Estado, nível nacional, hum. né? E a gente parece que não estabeleceu Sim. estratégias para combater Sim. cada uma dessas situações, né? Parece que é algo meio generalista, é uma aula online, vamos ver se cola com... E a gente Sim. percebe que não funciona, né? É... Mas voltando ao um tema que Sim. a gente já... A ideia em
1: si, a em si é boa, né? Hum
8: mas não considera as especificidades, como você falou, né, então a ideia é excelente, eu gosto mesmo, tanto do centro de mídias, as propostas, ok, mas é, precisa de tempo para dar certo, e a gente não tem esse tempo, nesse momento a gente não tem esse tempo, Nem o aluno tem esse tempo.
2: É, é verdade. É, acho que é um assunto que a gente abordou brevemente, mas eu queria que a Lu passe e talvez desenvolvesse um pouco melhor a ideia, Uh, a gente sabe que você tem filhos pequenos, como a gente já mencionou, uh, citamos a particularidade da sua filha que é autista, e a gente sabe que para o autista essa questão de socialização ela é bem complexa, né? E então digamos que nessa fase de formação, uh, ter um momento de se acostumar com a rotina de escolar, dentro de uma comunidade, com outras crianças, agora voltar para o ensino doméstico, no EAD, agora futuramente voltar de novo, ou o seu seu filho mais velho não é um outro, tem esse elemento, mas, assim, também existe um componente nesse nível. Então, nesse lado, esquecendo um lado um pouco do professor, pensando também como que a escola, que os seus filhos estão matriculados estão lidando com isso, você enxerga de uma maneira satisfatória, entende que é o que dá para fazer nesse momento, enxerga falhas nesse processo, como que você vê esse tipo de situação e se acha que o que que a gente pode aprender, como que a escola pode refletir nesse papel considerando também algumas particularidades que a gente tem no nos no nossos alunos de maneira geral.
1: Falar como mãe, né? Vou começar pela
3: Eloá, que é né, atípica, né? Para o neurotípico, eu acho que pega muito o que a Samira falou, o Gi falou, né? De que essa questão emocional, é, a motivação, ela acaba se esvaindo, né? Meu filho mudou de escola nesse processo, então ele ele é uma criança típica, então ele consegue interagir e se ambientar muito fácil. Para ele, o processo de de estudo online não teve muita mudança. Ele consegue acompanhar, tem bastante autonomia. E aí entra a Eloá, né? Quando a gente fala do atípico, né? a gente vai lembrar de rotina. Então, desde que se estabeleça uma rotina na qual ela se sinta segura, ela consegue se desenvolver. Mas né, o grande problema da gente ter saído dos espaços de interação é que a rotina para ela de ficar em casa num ambiente que ela conhece, que ela se sente segura, favorece muito. E isso acaba deixando ela mais inflexível ainda nos momentos de interação. Então, ficar dentro de casa, para ela, é muito bom. Porém, né, ficar dentro de casa, no ambiente que eu estou me sentindo segura, mas com rotinas onde você vai ter que acessar um computador, ficar algumas horas ali para desenvolver atividades, e aí entra a questão da alfabetização, né, que ela ainda está no primeiro ano, ela é, está no período de alfabetização. Então, aí entra a questão de não suportar esse tempo, esse tempo de concentração na frente de um aparelho eletrônico para ela é muito difícil, né? Diferente de muitas crianças que passam horas jogando videogame ou passam horas assistindo uma TV, ela não tem essa tolerância, né? Então, o que que dificultou? Primeiro, eu não sou professora de alfabetização, eu não sou alfabetizadora, né? eu sou professora. Mas é como mãe e na fase dos meus filhos, eu não sou uma especialista. Então, eu tive que aprender a, a auxiliá-la. Eu tive que é, controlar esse tempo que ela ficava na frente de um recurso tecnológico, forçando-a a ficar um pouco mais. Então, isso foi negativo. Eu poderia optar só pela atividade escrita nos quais nós faríamos, né? Mas aí a gente lembra da necessidade de interação. Por mais que o o, o aparelho tecnológico não ofereça aquela interação, aquela socialização da aula presencial, ainda assim favorece o contato com outras crianças, com outros adultos que não os familiares. Então, essa necessidade... a gente gente ficou numa situação muito complexa, né? Forçá-la a ficar na frente de um aparelho tecnológico que gerava diversas desorganizações, a gente chama de desorganização, o o fato dela ter algum tipo de crise, né? Então, aí apareciam muitas estereotipias, o excesso de ansiedade, o chacoalhar excessivo das mãos, né? Porque o tempo de atenção era muito curto. Então, a gente teve que... fortalecer essa essa estereotipia nos quais as terapias tentam retirar isso para que a gente pudesse manter uma interação um pouquinho maior com adultos e crianças que não aqueles que são da família. Então, qual que é o problema maior em se educar uma criança atípica dentro dessas condições? É que tudo que você faz enquanto terapia de saúde é desconstruído dentro desse contexto do ensino EAD. são questões que a gente vai trabalhando para minimizar os danos que futuramente, quando ela estiver interagindo ali presencialmente com outras crianças, pode gerar um bullying, pode gerar uma dificuldade de interagir, nós tivemos que potencializar. Então, porque a gente precisava favorecer algumas coisas. O que que eu vejo, então, de, de maior problemática enquanto mãe de uma criança em fase de alfabetização atípica, né? ou seja, autista. É que todo o trabalho que você está fazendo nesse um ano e meio com terapeutas, com professores e com mãe dentro da família, um desconstrói o outro. A gente não tem um conjunto que se entrelaça para que a gente possa ajudá-la nesse desenvolvimento. A gente vai tem atitudes é, para favorecer a alfabetização que desconstrói a terapia de saúde e que, flexi- e que não flexibiliza uma rotina, impõe cada vez mais rotinas. É, então, é muito complexo. Eu diria que a gente teve muitas perdas, muitas perdas. Porém, né? É, uma coisa que se fortaleceu nela é o fato dela querer sair de casa. Então, por mais que ela goste de se sentir segura em casa, a pandemia cansou ela de um ambiente só. Então, às vezes eu ouvi isso e falo, nossa, mas é muito contraditório. É, é muito contraditório. Porque você você é obrigada a tomar atitudes que você sabe que você vai ter que, digamos assim, recuperar tudo isso. Você vai ter que recuperar tudo isso pós-pandemia. Então, E e o fato da gente ter uma tripla jornada em casa, né, como mãe, como professora da minha filha agora, não estou nem falando da questão profissional. Como mãe, como professora e como dona de casa, isso tudo vai se misturando, vai se misturando, você perde a sua identidade em cada uma dessas funções que tem que ser muito bem separada. E você também perde, né? como as meninas disseram, você perde a motivação de fazer atividade, a gente também perde a motivação de de estar dentro do seu espaço doméstico, que deveria ser um espaço de descanso, que deveria ser um espaço de relaxamento, porque as tarefas estão todas ali, todos os dias postas, todos os dias colocadas. É uma rotina incansável. Incansável ou não? Insuperável, né? Você nunca consegue eliminar alguma dessas atividades. O o fato de a gente conseguir alguns avanços na parte educacional dos meus filhos, ela prejudicou muito a parte da formação, da da saúde dela. Então, eu não vejo ganhos, né? Eu acho que não dá para se dizer que o EAD, de alguma forma, favoreceu ou que trouxe algum benefício para ambos, né? E todos estamos perdendo.
2: É complexo mesmo, né? E a gente precisa sempre pensar nessas especificidades dos nossos alunos, né? Imagino que a responsabilidade de um professor, se for parar para pensar, ele fica meio louco de tantas coisas que ele tá perdendo e como que todo o esforço que ele faz ele acaba se revertendo em, pouca, em pouco progresso, né? Ou, pelo menos, diminuindo o prejuízo, né? Tá lá, tá lá. É, Não, mas no caso da professora Andreia é uma fase diferente, é uma percepção diferente, é, a, a, a gente sabe que existem condições de um processo de aprendizagem que está acontecendo, mas também precisa lidar com as frustrações de um processo de formação de caráter, de formação emocional, de às vezes projetar coisas que não estão acontecendo, então, e sabe, apesar que a gente conhece a sua filha, e ela é um, né? não dá trabalho nenhum, muito pelo contrário, mas a gente sabe também que lidar com adolescente dentro de casa, dentro de uma rotina que é impeditiva e muitas vezes pode gerar alguns transtornos, mesmo que isso não gere conflitos aparentes, né? Mas talvez coisas que poderiam estar acontecendo deixam de acontecer e a gente acaba perdendo um tempo, né? Então eu queria ouvir falar, ouvir da Andrea, como que ela entendeu isso agora, mais vendo uma ótica de mãe, uma ótica de responsável dentro de casa e mesmo considerando a sua realidade de acadêmica de um preparo talvez acima da média em relação aos maior parte dos responsáveis. Se ela enx... Como que ela enxergou essa experiência que não posso que a gente pode dizer que trouxe coisas boas de algum sentido, né?
0: É, eu vou falar o meu ponto de vista, mas eu gostaria que depois ela falasse dela também. É... <risos> eu como mãe a gente percebe eu acho que teve um problema maior ainda como a Luciana disse do filho dela que ele mudou de escola nesse período, a Samira também mudou de escola nesse período né, do ano passado, então ela, a gente não, não sabia que ia acontecer tudo isso e que ela ficaria, mudaria de escola e teria toda essa transição. Além de mudar de escola, não firmar, é, talvez, as amizades, não conhecer o pessoal como um todo, é, ela teve essa problemática da pandemia. Então, além de mudar de escola, teve que ficar no distanciamento social. Também acredito que ela é uma grande privilegiada No sentido do que Embora ela tenha mudado de escola O meu contato com os professores da escola Por ser docente da escola Facilitou muito para ela Pois se ela tinha dificuldade em algumas coisas Que não fosse do meu conhecimento acadêmico Eu encaminhava para esses professores E encaminho até hoje, né? Eu direciono aí as dúvidas que ela tem para os colegas E assim, Isso porque igual a Juliana colocou no início, né? Embora tenha uma organização toda dela para estudar, eu vejo que às vezes ela se culpa com relação à entrega de atividades que não poderia, é, que poderia ser talvez numa qualidade maior, na, no ponto de vista dela, é, poderia ser um prazo diferente. Então, mesmo ela tendo todos os recursos que ela tem, mesmo eu tendo esse acesso aos professores da escola estando na escola, né, como docente. ela tem também essa dificuldade de de lidar, talvez, com a frustração nesse processo, né? E isso pensando especificamente na minha filha, que tem todos os recursos, tem, talvez, eu aí como suporte, tem os meus colegas como suporte e tem toda essa problemática do social mesmo. Não teve tempo de firmar os laços, aprofundar os laços, né? Criar, criou, mas não aprofundou com os colegas de sala, por exemplo.
2: Legal, né? Eu acho que, como a professora Andréia já me sugeriu, queria ouvir os alunos também e queria sentir deles, que a gente viu já que eles relataram um processo de frustração, de cobrança, uma sensação de, talvez, é, eu, eu diria um efeito bonsai, você crescer, mas é podado, você cresce, é podado, então a gente, talvez para os estudantes, é, e gostaria de ouvi-los é, um de cada vez, aí, de como que eles sentiram esse processo de aprendizado, né? É lógico, não dá comparar como se fosse um período presencial, vocês são jovens, a experiência escolar de vocês está incompleta, então talvez o referencial não seja tão óbvio e claro, mas eu queria entender vocês, vocês se frustram um pouco com o processo de aprendizado incompleto ou que não possa ser pleno, pensam nos projetos futuros de vocês, daqui a alguns anos de ensino médio, posteriormente faculdades, se vocês sentem isso, né? porque a gente sabe que se a gente está falando de uma escola pública, de um acesso limitado às universidades em uma comparação às escolas particulares, que a gente tem um novo abismo, que a gente precisa também discutir e que a pandemia talvez tenha deixado ele mais longo, mais profundo ainda. né Então, Samira, o eh, que você acha desse processo? Uh, talvez projetando os próximos anos, se você sente que em algum momento uh, você vai precisar compensar isso de alguma maneira. Queria ver mais o que você está dizendo sobre esse processo de aprendizado mesmo. A gente sabe que você consegue, você é capaz, mas você sente, às vezes, que está que perdendo alguma coisa, que tá, são experiências que você está deixando de viver que talvez não dê para recuperar, pelo menos não por enquanto?
4: Sim, eu, eu acredito nisso, porque eu tinha vários planos, eu admito. No início do ano passado, eu tinha vários planos para mim. Daí veio a pandemia e falou, e tipo apontando a minha cara e falou, você não vai fazer nada. Você vai ficar trocafiada em casa. É muito estressante, porque tem a questão da autocobrança, porque é muito grande. Eu faço uma pressão muito grande em mim mesma sobre. Ah, tem que estar perfeito isso, tem que estar bom, se não tiver, sei lá, vai acontecer alguma tragédia comigo no futuro. Então, eu sinto essa pressão que eu faço em mim mesma, eu sinto insuficiência em questão a isso, porque. Porque. Como posso explicar? Sinto que nada que eu faço está suficiente, por exemplo. Respondo a um questionário de história. Eu sinto que está tudo errado, que tem perfeito, sabe? Que errei tudo. Então, esse sentimento é muito ruim. Porque é meio que a auto-sabotagem de nós mesmos. Parte de autoconfiança, auto-estima, auto-estima. É um sentimento muito ruim. Eu acredito que mais gente tenha sentido isso. Mas isso eu nunca tive esse problema antes. Foi agora na pandemia que eu comecei a ter vários problemas com isso, em relação a isso. É, não posso falar. Eu sempre tive essa autoestima escolar muito grande, sabe? Nossa, eu fiz certo, Eu vou tirar 10 nessa prova, não sei o que é lá. Agora, eu sinto que quando voltar, voltar em agosto, sabe? Sinto que eu vou estar pior do que quando eu entrei, sabe? Esse é um sentimento muito ruim.
2: Imagino mesmo, porque você não tem aquele entendimento. Parece que, parece que existe um espaço, um vácuo entre o professor que media esse conhecimento entre vocês, né? E esse vácuo não é preenchido com nada, né? É complexo mesmo. É, eu costumo dizer que a, a nosso processo de amadurecimento ele vem através de uns hitos de passagem, né? E no caso da Laís, talvez um, um período de transição, de formatura... Uh, onde você vai criar memórias, onde você vai espaço, onde essas experiências formam o nosso caráter. Para você, no caso, Laís, que foi uma transição de fundamental para o médio, você já falou um pouco esse distanciamento. Uh, também queria ouvir de você, como que você sente essa questão de olha, essa, essa, essa coisa que está faltando pode me prejudicar lá na frente. Eu, como que eu vou compensar? Se você tem maturidade emocional para lidar com isso. Ah, o que você tem para dizer sobre esse, esse tipo de ideia, de sentimento, de percepção, Lais?
6: Então, para mim foi muito complicado, porque eu sempre prezei muito por aprender bem, por sanar as minhas dúvidas, por sempre querer estar tá buscando aprender mais, porque, é, assim como a Luciana sabe, eu sempre penso muito em faculdade, sempre pensei muito lá na frente, e em momento, em todo momento, eu penso que, ah não, porque se eu deixo de prestar atenção nisso, se eu deixo de aprender isso, isso pode me prejudicar no vestibular, pode me prejudicar é, em qualquer curso que eu queira entrar, tanto que eu fazia curso de espanhol, sair porque meu psicológico estava muito abalado para estar tá numa pressão, numa escola nova, estar tá com pressão em curso, estar tá com pressão... É muita informação, só que eu sinto que quando eu saí do curso que eu fazia, eu senti, poxa, mas esse curso depois de formado ia me ajudar, ia me abrir oportunidades, eu vou sofrer muitos danos por isso. Então, eu sinto que os conhecimentos que eu deixo de aprender interferem significativamente no meu aprendizado e que alguma hora eu vou ter que recuperar, aos poucos eu tento recuperar Assim como eu disse, quando eu estou com alguma dificuldade em matéria, eu procuro fazer revisão, leitura ativa sobre, mas não é fácil manter constância nisso. A gente acaba perdendo o foco muitas vezes por se sentir desmotivado, assim como foi citado aqui. A desmotivação é uma coisa que atrapalha muito nosso aprendizado. O aprendizado... Não é a mesma coisa, tipo, não chega nem perto do que seria presencialmente, né? Então, eu sinto que isso vai me prejudicar, sim. E que, aos poucos, a gente vai ter que tentar retomar isso para que não seja um dano tão grande, né? Amenizar isso, por mais complicado que isso
2: Possa ser. Eu concordo plenamente, né? Que essas perspectivas, essas fases, esses rituais de passagem que a gente tem são. pode parecer coisas bobas uh, ao longo, mas para quem tá vivendo aquilo é algo que nos faz falta, né? Sem dúvida nenhuma. Queria falar do Matheus. Uh, Matheus, acho que talvez seja um aluno que uh, consiga. Uh, ver essa situação também de um outro espectro, ter uma visão particular dele e queria ver basicamente sim, o que ele acha que nós professores podemos oferecer nesse retorno para eles e que de alguma maneira, né, a gente pode ser do ponto de vista pedagógico, pode ser um atendimento mais emocional pode, sei lá, uh, talvez criar redes de apoio que envolvam outros profissionais Matheus, uh, como que você imagina esse retorno, como você entende que a escola deve receber esses alunos O que que você pode dizer nesse sentido para nós?
7: Olha, eu achei bem legal que você falou como ter outros profissionais, como profissionais da saúde para os alunos, que obviamente ninguém vai voltar como antes, vai aprender tudo bem como antes e tal, e eu acho que bastante aluno vai precisar de um atendimento médico, não é mais psicológico, até porque muitos alunos estão sentindo falta dos professores, e não é porque ele tem o recurso que ele vai conseguir fazer tudo, até porque ele é, tem não tem o um incentivo como o professor dava. Não estava fazendo lá, o professor falava, ele conseguia fazer tudo, como eu. Eu de vez em quando na escola não, nunca fui perfeito, claro, mas sempre que o professor falava comigo eu conseguia fazer as coisas. E também a dificuldade, fazer as lições, professores sempre ajudavam e agora não tem. Claro, tem os professores quando eles... É, pode, posso chamar eles e tal, sempre ajudam, mas mesmo assim não é como antes. E eu acho que também não só os os alunos, mas também os professores, eles vão ter que estudar bastante para conseguir ajudar todos. É, até porque a gente não vai conseguir aprender tudo que era pra gente aprender é, nesse ano. Eu agora tô saindo da escola praticamente, falta alguns meses, daqui a pouco eu já vou pro colegial e também vai ser eu sei que vai ser muito difícil. Porque eu meio que pulei um ano e meio, então tá sendo muito difícil pra mim, é, não só pra mim, claro, óbvio, mas pra todos os alunos. Eu acho que todo mundo vai ter que, vai ter que talvez, é, ter uma aula, assim, só pra, pra gente pensar sobre, é, vai ter que ter bastante reuniões sobre como vai ser. Eu, eu não sei como que vai ser ainda, não consigo pensar como é que a, a escola pode ajudar com os alunos, mas eu sei que vai ser bem difícil e eu acho sim que tem que ter algum tratamento psicológico para os é, alunos, para eles, é, eles conseguirem voltar ao, ao que eles eram antes.
2: Ah, eu entendi, acho, acho bem pertinente essa postura. Ah, como falei, nós aqui vamos voltar e talvez não estamos preparados o suficiente então, contar com o apoio, contar com outras visões, com outros profissionais, talvez seja um elemento fundamental, né? É, Para que a gente faça isso com, além de uma segurança sanitária, uma segurança emocional e pedagógica é, que atenda às necessidades desses alunos, né? É, acho que talvez transformando um pouco o assunto e modificando um pouco o tema, é, um dos aspectos que eu vejo é que talvez nós generalizamos a condição do aluno é, nesse período em AD, né? Tratamos o aluno como um ser abstrato, digamos assim sem materializá-lo, sem entendê-lo como completo. Então, acho que um dos aspectos que a gente sabe que existe, além da desigualdade social abordada aqui, questões materiais diferentes, uma questão que, pela minha experiência de contato com alguns alunos, a gente sabe que a PEI tem a tutoria, e isso é um aspecto fundamental, é que a gente percebe que as realidades educacionais dentro de casa elas variam de acordo com algumas especificidades dos alunos. Então, assim, um relato, uma experiência minha é esses alunos, dependendo do gênero que eles se enquadram, se esperam coisas diferentes dele em casa, né? Acho que já a Flávia já falou um pouco dessa romantização, da do trabalho como uma ferramenta de, olha, esse moleque está trabalhando resolveu a nossa vida, não precisa nem estudar mais, precisa trabalhar porque ganha responsabilidade, ganha dinheiro, ele já sabe o que é da vida. E isso de um aluno de 13, 14, 15 anos, né? Então, parece um pouco otimista da nossa parte querer isso. Então, mas, além disso, eu vejo que relatos de meninas que ficam no ambiente doméstico, se espera que elas sejam donas de casa, façam serviços domésticos, e não é raro relatos de meninas que acabam sendo, ou se voltam para esse serviço e a educação acaba sendo o seu plano. Uh, e a gente regride várias casas na construção de um imaginário, de um pensamento feminista nesse sentido. Então, eu queria saber da Flávia o que, que ela enxerga, se ela percebe essa diferenciação também, se ela entende que, dependendo do aluno ou da aluna que a gente está lidando, eles vão ter realidades diferentes em casa e a gente precisa, sim, problematizar esse tipo de coisa. Ou ela acha que, não, que talvez a gente, um entendimento generalizado talvez seja suficiente, não sei também. O que, que você acha, Flávia? Bem, a sua introdução foi perfeita, né?
8: Então, a... São tantos aspectos, tantas é, características específicas de cada aluno, né? Que cada aluno é um pequeno universo, né? Tanto ele quanto o contexto familiar, o contexto que ele está inserido, é bem difícil mesmo. Mas, especificamente, do que você falou é algo que mexe bastante comigo, porque é, vem bem ao encontro daquilo que eu é, acredito, penso e luto, né? não só profissionalmente, mas na minha vida pessoal. Percebo, sim, que ao longo dos últimos anos, não vou negar, que melhorou um pouco. As as questões de de, de ver, né, do tratamento dos meninos, dos alunos, né, ali como também responsáveis pela pela manutenção da casa, pelo cuidado, né, pela rotina doméstica, melhorou. Então, alguns meninos, de de uns tempos para cá, mas principalmente os do ano passado para cá, que eu venho conversando bastante, né, estão mais, sim, pertencendo a a esse momento da família, né, essa divisão de tarefas, tanto, de repente, como cozinhar, como limpar, como olhar o irmão. Isso eu percebo. Entretanto, é muito lento, é muito sutil eu talvez ainda não seja nem o suficiente para chegar a dar uma uma mexida né, nesses padrões que estão tão fortes e tão já estabelecidos há séculos. O que me incomoda, o que me incomoda de verdade, E daí não se estende apenas aos alunos e alunas, mas se estende aos adultos, né? Não é somente entre os nossos alunos, é que quando um menino, um adolescente ou um homem executa alguma tarefa em casa, sempre tem a conotação de que é uma ajuda de que ele está colaborando esporadicamente com aquele momento, ele está ajudando, é uma colaboração, sempre tem um caráter de colaboração. E quando é uma menina, uma adolescente, uma mulher, é obrigação. Então, é, essa é a parte, para mim, o que pega mais, assim, que me incomoda mais é isso, e começa desde pequeno. Então, como eu falei, alguns alunos realmente, meninos, hoje em dia, estão muito mais ali participativos. Mas até a maneira, não com eles, mas os familiares mesmo, as mães, o pai, é, sempre colocam como assim, ah, ele me ajuda, ele me ajuda. Enquanto as meninas, assim, não é mais do que obrigação, né? E outro ponto também que eu destaco é que é, é importante para a questão de independência, que a pessoa saiba fazer tarefas para cuidar de si e cuidar futuramente da sua casa. Isso independente do gênero. Mas quando a, a obrigação doméstica, é, e que daí sim pesa muito mais sobre as meninas, principalmente essa questão do, do, de, de olhar irmãos mais novos, priminhos e tal, quando ela vira não só uma colaboração, mas a obrigação principal, aí é que complica. Então, eu tenho relatos, sim, muito fortes desde o ano passado de meninas que falavam assim, pro eu já entrego o trabalho, é que eu tenho que terminar o almoço. Eu já, ah, eu vou fazer lição à noite depois de que fulano chega e eu deixo de ser responsável por olhar meu irmãozinho pequeno. Então, aí é que complica né, você colaborar com essa rotina, você se integrar, saber, ok, mas muitas meninas, e aí é muito mais as meninas mesmo do que os meninos, deixam de fazer, deixam de desenvolver as atividades escolares para assumir a responsabilidade doméstica, isso é é muito difícil, e a gente entra na questão também que que extrapola a escola, né, é cultural, é pré-estabelecido, vem de muito tempo, né? Antecede a nossa geração. É, então, o trabalho, o nosso trabalho enquanto educador é muito delicado. É muito delicado, porque você tem que, devagar, respeitando as crenças, os pensamentos daquela família, mas quebrando e tentando proteger é, esse aluno, essa aluna, no caso, principalmente. Que eu acho que é esse o nosso papel. É, devagar, sem invadir demais, né? essas questões domésticas, mas a gente precisa, eu pelo menos sempre tentei. Agora, o peso continua sendo sempre muito maior, sim, nas meninas, infelizmente. E é algo que não vai mudar é, tão rápido ainda. Eu acredito que a minha geração ainda não veja isso mudando completamente, mas eu luto pelas próximas, pelas minhas três sobrinhas, por exemplo, e pelas minhas alunas, que eu gosto muito.
2: É, eu acho que o que a gente conseguiu fazer aqui foi um apanhado de percepções, de visões problemáticas que cada um dentro da sua ótica, dentro da sua perspectiva, dentro do seu local de fala tentou trazer e socializar para que os alunos percebam como é para um professor lidar com esse AD, lidar com a frustração de trabalhar e não ter nada, uh, não ver o avanço. A gente entender também as frustrações, o dano emocional está sendo enorme para eles e que às vezes mandar aquela mensaginha, olha, a lição está faltando, talvez não seja, talvez a melhor ferramenta é conversar e é entender. É, essas experiências estão caras para os alunos que estão se formando, que estão crescendo da infância para a adolescência, e formando caráter, formando perspectivas, formando sonhos, e como que esse período foi bastante duro nesse sentido. né? É, eu não sei se caso um algum de vocês queiram complementar alguma coisa, Quero acrescentar na nossa reflexão, na nossa conversa, eu vi que alguém abriu um áudio aqui, Gil quer falar alguma coisa, Lu, Andreia, fique à vontade para alguma consideração final, e agradeço desde já vocês que trouxeram essas visões, eu acho que todo mundo aqui sai um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho mais enriquecedor, eu ouvi outras visões, eu vi outras perspectivas, outras experiências, e desde já eu agradeço, tá? Não sei, Andréia quer falar alguma coisa?
0: A Juliana quer falar primeiro, Gil você abriu o microfone. É, o que eu queria colocar assim é nós, enquanto instituição escolar, né, que estamos é, pensando tanto em habilidades socioemocionais, como o professor Henrique falou, é, às vezes essa cobrança que é feita, que talvez também é imposta para a gente, para que a gente reproduza com vocês. Mas eu acho que essa conversa nossa daqui de hoje, ela faz mudar esse prisma, essa perspectiva, né, do que não é só o impacto acadêmico que tem, tem um impacto todo psicológico. Então, como o Matheus disse, eu acho que essa essa revisão na nossa escola, na nossa nossa educação em si é necessária, não não vai ser voltar aí vai ser tudo como era antes, tudo bom, não é, acho que é muito importante o que o Matheus colocou desse momento de reflexão, e eu acho que a partir daqui, dessa ação que nós tivemos, esse momento de escuta, de debate, de conversa, ele só vem a fortalecer, né, queria agradecer muito a participação de todos também, a disponibilidade de todos para a conversa e depois também quero saber dos alunos aí, como que foi esse momento, esse
1: espaço, né, abro aí para os demais. Só que queria reforçar aqui uma
3: fala da da Flávia, que marcou bastante quando ela fala da atitude deles como professores, né? Marca o quanto o professor ainda é um grande entusiasta, né? Quando ela fala de de se propor a levar essas atividades a esses alunos, né? Além de mostrar que o professor é um grande entusiasta, eu acho que evidencia muito, né, a falta de atenção para essa área da educação, de que nós, infelizmente, né, foi-se tentado ferramentas para atender essa essa questão que foi emergencial, ela não deu tempo para que nós nos planejássemos e se preparássemos para atender adequadamente os alunos nesse período aqui de pandemia. Mas, ainda assim, né, as ações que foram tomadas não atingiu metade, né? Não atingiu 50% dos nossos dos nossos estudantes. Se nós não tivéssemos essa figura, né? Desse profissional, desse professor sendo aí, né? Esse grande entusiasta, é, nós estaríamos ainda pior. Eu acho que isso é, é muito válido de reforçar e parabenizar ela e todo o grupo lá que atende aí as áreas rurais de piedade que que é imensa. A gente sabe disso, né? É... Como o Henrique disse, nós, nós não somos privilegiados, mas nós temos outras condições de trabalho que talvez esteja favorecendo um pouquinho a minha atuação como profissional. Também queria re, reforçar essa questão da, da figura feminina, né? é, das alunas que estão aí é, assumindo a responsabilidade de cuidar dos seus lares, né? e assim como para os meninos a supervalorização do trabalho Vem primeiro, né? E e o estudo fica em segundo plano. Para as meninas, eu acho que é pior, né? É pior porque enquanto a gente está oferecendo ao público masculino esse trabalho, essa conquista aí de capital, né? E de pequenos sonhos, são relacionados às situações financeiras. Às vezes, não são sonhos, é simplesmente um cuidar da casa, né? De assumir a figura, de, de levar as necessidades de garantir as necessidades básicas de alimentação ali para as suas famílias, ainda assim, se espera dele que ele trabalhe e que ele seja autossuficiente. Enquanto que quando a gente coloca a mulher dentro de casa, assumindo as funções domésticas, a gente está naturalizando e reforçando que essa é uma obrigação dela, né? E a gente sente isso também como mulher, como mãe, né? Eu... Tenho que dar conta da minha tripla jornada e, e não é considerado trabalho. Então, ah, hoje, os meus filhos perguntam, hoje você vai trabalhar, mamãe? né Aí você tem perguntava, mas eu trabalho todo dia, da hora que eu acordo, da hora que eu deito, eu trabalho, né? Então, é, é, e essa responsabilidade nossa de ir mudando esse pensamento, né? De mostrar que, que todas, né? Que dentro da casa a gente tem a nossa coparticipação, com certeza, né? Mas que a gente, a, o tempo todo, a gente está atuando pelo bem-estar do outro, né? E que a gente tem que dividir essas tarefas. Acho que a gente tem que parar um pouquinho de naturalizar a questão doméstica como algo do feminino, né? E como a Flávia falou, é uma questão cultural, a gente tem que ir devagar, mas a gente tem essa obrigação, né? É, não, é, não cabe tudo à mulher, né? A mulher enquanto aluna, a mulher enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto dona de casa. Não cabe, é é uma responsabilidade de todos. O Henrique também comentou na questão emocional. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente refletiu sobre essa necessidade de planejar esse retorno pensando que não teremos os mesmos alunos, como o Matheus disse, né? Serão alunos totalmente transformados, né? E que a gente vai ter que encontrar uma maneira de atuar para reduzir as defasagens escolares que ficaram, agora como profissional, né, como professora, mas também fazendo um acolhimento de todos eles e e garantindo que a gente possa tirar uma grande lição de tudo isso, fortalecer os laços né, e tentar reduzir essa exclusão né, na área da educação que a gente tem nos mais diversos ambientes de estudo que é isso. E agradecer, lógico, a, ao convite, agradecer ao, agradecer ao espaço, a esses alunos né, que estão aqui se dedicando e, e falando, se expondo, Eu acho que isso é um primeiro passo. A Flávia, né, de outra escola que está aqui toda, que se dispôs a conversar com a gente e trouxe colaborações tão importantes.
2: É isso, Sumira, quer finalizar, quer comentar alguma coisa?
4: Sim, eu gostaria de falar. Eu achei esse papo muito importante porque a gente discutiu sobre diversos aspectos. E também foi bom porque vocês entenderam um pouco do nosso ponto de vista, do nosso ponto emocional nessa pandemia. E a gente também pôde entender um pouco sobre vocês, como vocês estão agindo, sobre toda. sobre toda a situação que a gente está passando. Eu achei esse papo muito interessante. Deve ter mais, porque. A gente só é um grupo, um grupo pequeno de alunos, a gente é privilegiado por ter condições assim, de poder estudar e tudo mais. E seria interessante se pudesse haver contato com outros alunos, alunos que não têm condições, essas coisas, eles poderiam ir na escola para poder ter essa conversa. Então, eu acho isso muito interessante e agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando com vocês, de ter esse papo. Eu agradeço muito.
2: Legal, Samira
1: Juliana abriu câmera, quer falar com a gente? que eu estou muito agradecida por ter tido a oportunidade
5: e que foi esclarecedora. Assim. Não foi o ponto de dar um norte pra gente, mas foi tipo para abrir um caminho que a gente está muito escuro ainda, né? é, Foi bom para gerar compreensão geral, eu acho, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês, e também pontuar né, sobre o do, do papel da mulher em casa. papel é, que ah, eu vou daqui. Eu tenho a obrigação de louça e cuidar do cachorro, ótimo. Daí tem a, as obrigações das outras pessoas de casa. Aqui a gente divide praticamente tudo, o máximo que dá de, de, de todos. E, só que daí a gente vê, eu passo de, o dia todo sozinha, é, praticamente, né? Tem momentos que tem pessoas aqui comigo. Então, daí a gente se vê na solidão, né? De, daí a gente precisa de um
1: auxílio, de, de alguma coisa, a gente não... É. Opa! Eu Caiu? Acho hum, que
2: caiu, né? É, Laís, é, Matheus, querem colocar alguma coisa? A gente volta com a Juliana quando ela voltar aqui conosco.
6: Assim, só complementando né, a questão do auxílio emocional e psicológico, é, sempre me falaram, e no primeiro dia de aula que a gente teve presencial na ETEC, foi relatado que lá tem uma mediadora psicológica, só que presencial, e todo mundo sente muito essa falta de... E agora que a gente está precisando disso, cadê? Cadê esse apoio que a gente tá precisando? E que quando voltar a gente vai precisar ainda mais. Então, sabe, eu acho que deveria ter mais auxílio também psicológico. Não é a de uma tentativa, porque os alunos realmente precisam, acho que todo mundo precisa. E é isso, Ida, já estou muito grata pelo convite. Estou com muita saudade de vocês. Maria Paula está sempre no meu coração. Vocês também. E não vejo a hora de poder... Estar é, tá indo visitar na Maria Paula. Poder estar tá tendo um contato mais próximo. né Muita gratidão. E é isso. Muito obrigada.
2: A gente que agradece você, Laís. Teve o dia inteiro de aula. E ainda arranjou o tempo de atender o um pedido de um ex-professor... Forgado. <risos> Flávia, quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa?
8: Sim, eu queria... Na verdade, eu assim tudo que foi falado é muito válido. É, é bem bacana você compartilhar... O André disse agora pouco para mim... né? Eu, a gente, às vezes, fica nesse, nessa questão de isolamento... Essa, essa noção de, de solidão fica muito forte. Então, você conversar, você vê que não é só você, né? não é só você, não é só sua casa, não é só seu filho, seu... então você vê que tá, tá todo mundo com, essa, com esse sentimento, é, de certa forma, fortalece, é estranho, mas fortalece, né? o compartilhar é, faz a gente a gente se sentir um pouco mais forte, mais, mais é, unido mesmo, pra, porque é um processo que a gente vai ter que passar junto, é, não, tem, não tem como. É, mas eu estava pensando, na verdade, que de todo mundo, acho que eu que sou a mais grata, eu tenho que mais agradecer, é, primeiro, por ser uma visitante, Então, foi uma honra para mim, gostei muito, né, de de atender essa convocação da minha amiga Andréia, né, para convite, é uma convocação da minha amiga, e também porque eu moro no Cotianos há mais de 20 anos, né, Andréia? Eu sou da comunidade da da Escola Maria Paula, eu fui aluna da da escola no no Ensino Fundamental, e foi maravilhoso, eu tenho um carinho imenso para essa escola, então, para mim é muito bacana poder participar dessa conversa
2: a gente agradece, viu? E a Andréia é louca pra meter a gente no buraco mesmo, então a gente faz faz um favor pra cobrar depois.
0: É um talento Ah, que eu tenho, é um talento que eu tenho.
2: (risos) Exato. Bom, agradecer finalmente o Matheus, né, que foi o cara que ajudou a gente, gente... conversei com a Andréia sobre esse projetinho, essa ideia que eu tive, ela gostou muito, mas a gente precisava de um suporte técnico, alguém que ajudasse a gente. pô E sendo um aluno, acho que fica até mais legal para nós, né, que a gente vê que existe essa troca, que existe essa, essa, essa reciprocidade de aprendizado, então eu agradeço, Matheus, é, brigadão por tudo, é, a gente vai usar você ainda mais, <risos> e se quiser falar alguma coisa pra gente, fica não,
7: não, não tem muito o que falar, Não falar que foi muito legal, obrigado para todo mundo aí que veio, eu achei muito legal é, é, saber também o ponto de vista de vocês, que tá, saber que não, é, não tá difícil pra gente, né.
2: Então agradeço a todos, é, espero que nossa experiência seja bem exitosa. E se der para fazer mais, a gente volta a conversar. Como a Samira falou, chama outros alunos, pede para outros professores irem também. Se pais quiserem participar eventualmente também, vocês serão muito bem-vindos. E a gente traz novos temas, novos debates. Eu acho que essa conversa é enriquecedora, não só para a educação, mas para tudo como, assim, para todos os aspectos. Né? Então, acho que é isso, certo? Agradeço a presença de todos e até!